0: de J'aime mon job. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir le premier homme de cette série, Fabien Sanchez.
1: Ben merci à toi Céline de m'avoir invité et je suis très content et très honoré d'être le premier homme dans J'aime mon job.
0: Alors Fabien, tu as créé ta société il y a un an. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton parcours ben, Mon parcours en fait c'est simple,
1: j'ai passé une dizaine d'années dans le monde du conseil, notamment du consulting et euh, du coup je manageais des collaborateurs euh, mais uniquement en fait par rapport à leur CV et aux besoins de mon client, et pas forcément par rapport à leurs compétences et la capacité qu'ils pouvaient avoir à, à faire de belles choses, en fait.
0: Et du coup, ce positionnement tripartite, pour toi, comment est-ce que tu le vivais Parce que c'est un positionnement un peu différent d'un manager classique en entreprise où je manage, j'ai la responsabilité d'une équipe. Là, ben, toi, tu avais un autre positionnement. Donc, du coup, comment est-ce que tu, tu motivais tes collaborateurs Comment est-ce que toi, tu, tu gérais ton quotidien
1: en ah, fait, exactement. Euh, ce qui se passait, c'est que nos euh, collaborateurs étaient euh, dans des missions, dans des beaux groupes, hein, donc euh, avec des belles renommées, euh, des équipes. Hein, euh, ils avaient des managers qui, eux, étaient des donneurs d'ordre pour le coup. Et moi, en fait, euh, en tant que PME, qui était leur employeur, la difficulté, c'était vraiment de pouvoir les fédérer et qu'ils aient envie, qu'ils se sentent à appartenir à notre entreprise. Donc la complexité, c'est de faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut pour travailler et qu'il euh, y ait une belle culture d'entreprise, de notre entreprise, qui était de leur employeur, pour qu'ils se sentent appartenir à notre entreprise et qu'ils soient fiers de porter les couleurs et le nom de l'entreprise.
0: Est-ce que tu as un exemple à nous donner
1: J'avais un de mes clients qui était euh, sur le sud toulousain, et euh, là-bas j'avais 9 collaborateurs qui travaillaient en labo, et en fait, ils étaient très fiers de porter leur blouse avec le nom de notre société. Et puis au final, en fait, tout, les, tout le monde chez les clients les appelait les impacts. Et du coup, euh, c'était le nom de la société. et euh, Ils étaient tous fiers d'avoir les couleurs et, euh, et de revendiquer qu'ils faisaient partie de l'entreprise. Et au fur et à mesure, en fait, euh, quand il y avait des contrats intérimaires ou CDD qui étaient autour et qui les voyaient fiers de porter les couleurs de l'entreprise, euh, bah, du coup, moi, ça me permettait derrière de rencontrer ces personnes et de les intégrer chez nous à la fin de leur mission. Ouais,
0: C'est une, euh, ouais. une belle aventure
1: on a permis de faire une belle croissance euh, du coup chez, chez ce client.
0: Et est-ce que tu as des bonnes pratiques, toi, du coup, quand on est sur ce positionnement-là de manager, euh, pas direct, pas indirect
1: Oui, alors les bonnes pratiques, euh, vraiment, ça va être euh, tout au niveau de l'écoute et de l'empathie. Donc là, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais euh, effectivement, il faut faire attention à qui on est en face, euh, connaître nos collaborateurs euh, dans leur milieu professionnel, mais aussi se rendre accessible pour euh, écouter et vraiment connaître. Leur côté, leur conseil en particulier, que un collaborateur où les gens qui composent des équipes, ce sont des individus qui chacun ont leur propre, en fait, euh, qui ont leurs propres objectifs individuels et personnels à relever. Donc en fait, c'est un mix de tout ça qui va faire que nos collaborateurs seront bien compris et qu'ils vont être fiers d'être même par la personne qui, qui, va leur, qui va travailler avec eux, hein, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment l'écoute, après l'empathie pour vraiment comprendre euh, ce qui peut se passer. Et euh, bah, du coup, encore, pour une fois, pour être accessible. Et après, il y a quelque chose qui, euh, qui est très important. C'est tout ce qui va être cohésion et esprit d'équipe. Euh, L'idée, c'est que euh, chacun... Euh, puisse avoir une partie en eux de, de l'entreprise. Donc euh, c'est pas compliqué, hein. je vais faire l'analogie de, euh, par exemple, si vous allez euh, prendre un café avec des bons amis que vous ne voyez pas souvent, ben, au début vous allez parler de banalité, comment ça va, les enfants, le travail, tout ça et puis après vous allez parler des histoires communes, des souvenirs que vous avez en commun. Ben là l'idée en fait c'était d'avoir des moments avec les équipes, même mixer les équipes qu'on avait mais sur plusieurs sites clients pour qu'il y ait un partage, que les gens se connaissent et qu'il y ait une solidarité en fait entre les équipes. Et puis après faire des événements euh, à Noël, euh, l'été, euh, offrir euh, des moments au restaurant tous ensemble, des soirées où en fait chacun en fait, participe à cette histoire d'entreprise, à cette culture d'entreprise. Et surtout véhiculer aussi les valeurs qu'on porte.
0: Merci. Je crois qu'on se, se rejoint bien tous les deux sur cette vision du management. Et tu as donc décidé de, de créer ta société comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ce choix-là
1: Quand l'émission se finissait, donc, soit je les envoyais à l'autre bout de la France dans une autre équipe avec un autre responsable d'agence, soit bah, je les voyais partir. Euh, donc c'était vraiment du, du gâchis, du coup à un moment donné je me suis dit bah, comme on travaillait avec des équipes, on était, à chaque fois c'était en mode projet dans des services, et on travaillait comme, comme BU en fait chez le client. Donc l'idée c'est de dire, ben, comment est-ce que je peux transposer ça intelligemment? Donc j'ai décidé de travailler pour moi et, et l'idée c'est d'apporter en fait aux dirigeants de TPE et de petites PME en fait qui ont dû se former au management au fur et à mesure que leurs sociétés ont grandi, donc forcément de, d'appétence. Donc, ils se sont formés sur le tas, en fait, c'est de leur apporter un œil pragmatique et faire en sorte que tous leurs collaborateurs aient ce qu'il faut pour travailler. Voilà. Et, et, et l'idée, c'est pas de réinventer la quadrature du cercle ou comment travaille le client, mais de faire en sorte que le client ait une belle vision de son entreprise, de savoir là où il veut l'amener. Et puis, en fait, moi, je l'aide à mettre tout ça en musique auprès de ses collaborateurs et on co-construit des process avec les collaborateurs pour que tout le monde soit fédéré et tout le monde soit écouté, considéré.
0: Et qu'est-ce qui te plaît alors le matin quand tu te lèves, tous les jours
1: Moi euh, ce qui me plaît, c'est euh, d'aller chez nos clients. Euh, les missions sont complètement différentes, complètement disparates hein, et, et du coup, il n'y a aucune monotonie. En fait, le matin, je peux être chez, euh, chez un paysagiste, l'après-midi, chez un menuisier, euh, le lendemain, dans une société d'informatique où je vais intervenir auprès des équipes. Euh, voilà. C'est extrêmement riche en, fait, en, en aventure humaine. Bah, au final, je pense que j'aime vraiment l'humain et euh, c'est ce, ce qui va faire ma force parce que finalement. J'arrive à allier mon côté quand j'ai travaillé dans mon entier pendant 10 ans dans le consulting euh, dans l'industrie, il y a un côté très process, très mise en place, très procédure. Et après, mixer ça avec le côté humain et, et les besoins de l'entreprise, euh, c'est ça que je trouve magique. Et après la, la plus bonne euh, la plus belle récompense que je peux avoir, c'est quand un client me dit bah écoutez, euh, clairement euh, bah, ce que vous avez fait, ça marche. Encore une fois, c'est pas de réinventer ou de faire des choses grandioses, mais faire en sorte de mettre en place des choses simples, de bon sens, tout en ayant du recul sur l'activité du client par rapport à lui qui a la tête d'un bidon et les équipes qui ont la tête d'un bidon, pour leur apporter vraiment une certaine souplesse, voilà, un certain cadre qui fait que ça fonctionne.
0: Est-ce que tu peux partager avec nous la façon dont tu pratiques pour donner du sens à un collaborateur dans l'entreprise qui peut-être l'a un peu perdu ou a besoin de, de trouver du sens, tout simplement pour revenir tous les jours au bureau
1: ben, En fait, l'idée, c'est que euh, le collaborateur en question euh, ait l'impression de faire partie d'un tout qui est plus grand que lui, qui le dépasse. Voilà, donc je un exemple que je prends souvent auprès de mes clients. Euh, Aujourd'hui toujours c'est un Inter, c'est un berceau d'aéronautique, donc je vais prendre un exemple de chez Airbus. Tout simplement, ben, l'électricien qui est en train de faire les harnais électriques qui vont être installés dans le cockpit de l'avion, euh, il faut clairement qu'il ait conscience que le fait qu'il fasse bien son travail va permettre. À des millions de, à des milliers de voyageurs, de parcourir des millions de kilomètres dans un avion qui est complètement sûr pendant 30 ans. Voilà. L'idée, c'est vraiment que la personne dise voilà, aujourd'hui, mon poste, c'est celui-là, mais mon poste, il a un intérêt dans le process complet de l'entreprise. Mon poste a un intérêt. Donc, c'est redonner de la valeur à ce qu'il
0: fait effectivement c'est un super exemple parce qu'il y a toujours des métiers comme ça où on se dit ben, je, je fais mon, mon action mais je ne sais pas forcément quel est le but final en fait de cette action. là.
1: Exactement. Puis en fait, dans tous les grands groupes, bon, j'ai pris Airbus comme exemple, ils sont armés, ils ont des services, qui s'occupent des montées en compétences, des RH, tout ça, ils ont des services, mais pas les petites entreprises. Donc en fait, vraiment, l'idée et le sens de mon entreprise, c'est de faire profiter de toute cette expérience que j'ai eue dans les grands groupes et dans les grands groupes industriels en gestion de projets et en mise en place de process. Pouvoir leur rendre disponible à des plus petites entreprises qui, elles, aujourd'hui, sont à flux tendu avec le, leurs collaborateurs et qui ne peuvent pas se permettre de se planter. Voilà, aujourd'hui, chaque collaborateur dans une TPE ou dans une petite PME a son intérêt. Il n'y a pas forcément de backup il faut que tout le monde soit bien et performant pour travailler. Et encore plus avec la période qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, avec le Covid, il y a des entreprises qui sont très bien sorties il y en a d'autres qui se sont moins qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais ça a été compliqué pour elles. Donc l'idée maintenant, c'est vraiment de préparer le rebond, être le plus optimal possible pour faire en sorte que ça fonctionne. Et ça, concrètement, quand on est un chef d'entreprise, qu'on a créé son entreprise, qu'on vient du technique, le management, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a. On, on l'apprend et on le, on le teste sur le terrain, mais des fois, d'avoir un coup de pouce, et quelqu'un qui fait un pas de côté et qui dit « voilà, aujourd'hui, moi, l'activité, je la vois comme ça, comme ça, comme ça. Et qui apprend à analyser vos façons de fonctionner et qui peut avoir euh, un œil neuf en fait, et, et aussi pouvoir écouter vos collaborateurs, parce que même le fait d'avoir une autre personne qui est une autre en votre entreprise permet aussi de délier les langues de vos collaborateurs. Donc il y a des choses qu'on me dit à moi, que je ne reporterai pas forcément, à dire que je ne reporterai pas d'ailleurs à la direction, mais que, du coup ça me permet d'affiner mon analyse et d'orienter les choses. Voilà. Aujourd'hui, une entreprise elle doit être vraiment être flexible, doit être, être agile, parce qu'aujourd'hui, euh, les prévisions d'hier sont complètement erronées. Euh, Aujourd'hui, on navigue à a vue et demain, c'est complètement flou. Donc, il faut être capable d'avoir une équipe qui est soudée comme un seul homme derrière le chef d'entreprise hein, pour pouvoir vraiment être agile et pouvoir prendre les décisions au dernier moment et puis pouvoir vraiment changer de cap si besoin. Aujourd'hui, on est vraiment dans une politique du test and learn. Donc, moi, ce que je propose aux entreprises, c'est de faire en sorte de dire voilà, il y a un constat de départ, et comment est-ce qu'on peut faire ça? pour l'optimiser. Comment est-ce qu'on peut l'optimiser C'est parfait. Après, moi, y a... je milite aussi énormément, mais ça, c'est du même passé, pour tout ce qui est talent des collaborateurs. Des fois, on s'aperçoit que sur une organisation, les collaborateurs ne sont peut-être pas forcément mis ou optimisés à leur, à leur vraie valeur, à leurs vraies compétences ou mettre mmh. en... en place vraiment leur vrai talent. La bonne personne à la bonne place. La bonne personne à la bonne place. Ça peut ce que 4 collaborateurs le patron, et en fait, c'était avait une collaboratrice qui faisait vraiment des, des préétudes. Donc, elle, c'est ce qu'elle aimait c'est de récupérer des informations que le patron lui envoyait de ses clients, elle euh, une modélisation 3D, et ça, il le vendait comme préétude euh, à des particuliers, du coup, pour, pour voir leur futur jardin, leur futur piscine, leur futur. peu importe. Et cette personne-là, en fait, le, le chef d'entreprise voulait absolument la monter en compétence, et la fédérer dans l'entreprise. Donc, il l'a fait passer sur les études. Et en fait, à partir de là, tout, tout a commencé à dysfonctionner, c'est-à-dire que la personne n'était plus forcément à sa place, euh, les chiffres, ce n'était pas son truc, euh, les codifications, les détails, c'était moins son, son truc. Et en fait, les, les études, elles étaient faites avec des choses qui étaient émanées. Et quand ça passait en réalisation, ça commençait toujours, ça faisait des avenants, des pertes de marge. c'était compliqué. Et en fait, avec un outil, je me suis sur cette personne. Était... Ce qu'elle aimait faire, c'était vraiment faire les pré-études. Et que du coup, elle n'était pas faite du tout... Euh... Donc, le, le chef d'entreprise était en train de recruter quelqu'un pour faire les pré-études. Euh, je dis, non, on a réorienté vraiment euh, les postes de chacun pour vraiment tout le monde comprenne bien et que les process sont vraiment posés. Et en fait, on a recruté une bonne personne au bon endroit au niveau des études. Et la collaboratrice qui était à deux doigts de partir parce qu'elle n'était plus dans son cœur de métier et ce qu'elle n'aimait pas, elle faisait de la non-qualité parce que ça ne lui plaisait pas. Bien, du coup, maintenant, elle est heureuse de se lever tous les matins et heureuse de travailler. Et elle est beaucoup plus performante parce que c'est là où elle est bonne.
0: Tu fais exemple euh... Que parfois, il ne faut pas forcer les gens okay. à vouloir absolument changer de poste. Qu il y a des gens qui se sentent très bien dans le poste dans lequel ils sont. Il ne faut pas forcer la promotion, notamment la, la, la promotion verticale. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les qualités d'un manager, mais qui ont bien d'autres qualités. Hein. Et un manager, c'est quelque chose qu'on doit aimer faire, le management.
1: Je pense à un, à un de mes clients... Euh dont j'accompagne le directeur commercial. Donc ce directeur commercial, ça fait 6 ans qu'il était dans l'entreprise, c'est un excellent commercial et le patron a voulu le, le faire évoluer en tant que directeur. Et du coup, il a perdu en performance commerciale et le management des équipes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de turnover, que ce n'est pas forcément optimisé. Et du coup, cette personne, on est en train de réfléchir pour comment, à la limite, monter tout le monde en transversal, lui lui redonner de l'air, donc ce qu'il aime faire, donc euh, qu'il soit en train de faire du commerce avec des grands comptes, hein, et du coup monter à côté potentiellement une équipe avec un directeur commercial, qui est un vrai directeur commercial, quelqu'un qui vient du management, voilà pour euh, faire en sorte que bah, ça fonctionne.
0: Merci pour ces exemples qui sont très concrets. Je pense que ça permet de se projeter aussi dans sa propre entreprise, en, en se disant ben bah, voilà je peut-être que la promotion, ça passe aussi par... Euh d'autres compétences qu'on peut développer, qui ne sont pas forcément du management. La réussite du carrière professionnelle, ce n'est pas forcément devenir directeur général d'une société.
1: Une de mes interventions aussi, quand il y a des campagnes de promotion chez des clients, je fais faire des tests aux collaborateurs, donc c'est un panage de 7 tests qui permettent d'avoir vraiment, pour le collaborateur, une synthèse de qui il est, quels sont ses points et quels sont ses talents. Voilà, et euh, ça permet de confirmer certaines promotions ou pas et de voir aussi au niveau des compétences, hein, parce que ça aussi, j'ai développé un test au niveau des compétences des soft skills hein, euh, qui permet de voir euh, vraiment euh, où sont les points qui sont euh, forts de la personne, où il y a des points à améliorer, donc on va passer sur la confiance en soi, la maîtrise de soi, ça va être le leadership, ça va être l'écoute, ça va être l'empathie, ça va être, voilà, c'est euh, toutes les compétences dont a besoin un collaborateur sur une fiche de poste. À partir de là, où on veut faire promouvoir un collaborateur sur un poste, on essaye de voir quelles sont les compétences intrinsèques qu'il doit avoir. Et à partir de là, c'est là que mon test entre en ton jeu.
0: Et je trouve que c'est une approche hyper intéressante, parce que moi-même, quand j'étais manager, bah, des fois, on a un peu de mal à se, à se positionner déjà soi-même. Hein. C'est-à-dire, est-ce que je suis moi-même à la bonne place Est-ce que mes équipes sont à la bonne place Et voilà comment on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, mettre la bonne personne à la bonne place. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en conclusion
1: en euh, Ce qu'il faut pour manager vraiment une équipe, hein, c'est comme on disait tout à l'heure, avoir une histoire commune, communiquer votre valeur, ne pas hésiter à parler de votre vision et inclure vos collaborateurs dans votre vision d'entreprise là où vous voulez l'amener et là où vous voulez les amener. Travaillez vraiment votre communication et surtout votre écoute. Donc ça vraiment, comme je disais au début, c'est vraiment savoir connaître personnellement vos collaborateurs, leur environnement personnel pour mieux les comprendre et avoir une meilleure empathie. Voilà. Ne jamais sous-estimer la gestion des conflits, parce qu'il n'y a rien de pire que de, que de ne pas gérer un conflit. Voilà. Et après, surtout, euh, être exemplaire. C'est-à-dire ne pas prôner des choses sur vos collaborateurs que vous-même ne mettez pas en application.
0: Du coup, par rapport à, à l'exemplarité, est-ce que tu aurais des éléments complémentaires à, à nous donner
1: dire, euh, vraiment, d'une équipe de 48 collaborateurs, tous les matins, je me posais la question de quel est mon comportement. Est-ce que euh, l'image que je renvoie à mon équipe est en cohérence avec ce que je pense véhiculer Et à partir de là, on voit si on est en décalage ou si on est vraiment en phase avec ce qu'on veut véhiculer.
0: Merci beaucoup en tout cas Fabien pour euh, cet échange. Je vous invite à vous abonner à la chaîne sur YouTube pour pouvoir écouter les prochains épisodes de J'aime mon job. Et vous pouvez retrouver Fabien sur sa page LinkedIn LM Transition.
1: Merci beaucoup Céline pour cette invitation et puis euh, j'espère à très bientôt.
0: À bientôt.